0: Deníko Takara za hálky, náš chlapec v zajetí, třináctá část. Peníze jsme konečně dostali. Já 10 rublů. Kryzanově byl zákon, že se to nesmí vyplatit. Tedy zase, že ano. Policie nařídí to, Náčelník pravý opak. Dělo řekne, že tohle se smí. Voják to ale příští den nedovolí. A dovolání se spravedlnosti je marné. Obědy už si také bereme. Ale to vaření. Vaří se polsky, rusky, bleptanice. Já jim všechno. Ale jsou tu páni, že jim záchod nestačí. Včera nás dámy navštívily už méně namalované. Než se člověk otočí, je pero pryč psáno dále tuškou. Jak si ty ženské zdály na poprvé protivné, tentokrát je učinili na všechny dobrý dojem. Přitom všem, že nemají co jíst, je to báječná noblesa. Ale to jim přece jen nevadilo, aby se cítili u nás jako doma. Ostatně u nás je zařízení báječné. Několik teprve dní spíme zase jako lidé. Jsou tu postaveny naše kavalce, které jsme si přivezli s sebou. Asi dvě postele mají docela i prostěradla. V naší cimře je nás osm, kolem dokola. To mé místo je vypočítáno s matematickou přesností. Malá ulička mezi mým kavalcem a stolem umožňuje, aby tudy mohli projít ostatní tavaryště na záchod. Pánové, kteří tuto výhodu nemají, jsou na tom lépe. Já v tomto pádě jsem na tom nejhůř. To ústavičné procesí kolem mého kavalce mě strašně dopaduje. Tu a tam někdo vyleje čaj, ten zase do mě kopne, a v noci pod mě zakopne, a po mě se válí. Na stěnách jsou rozvěšeny kalhoty, kabáty, pod kavalcem v nohách se válí špinavé prádlo, a v hlavách je zase špek, bulky, chleba, máslo, cukr a tak dále. Na oknech plnohrnců plechových ještě skrzáních. Hodiny. Teď se ví, jsou, ale ale holí, místo závaží. Tak jsme damy v tomhle přijímacím pokoji pohostili čajem a byla legrace. Po půl hodině přišel policajt a slušným způsobem je vyhnal. Měli bumágu z kanceláře jen na půl hodiny podepsanou. A teď něco o zdejším kraji a lidu. Valujky jsou velice hezkým městem, proti Kryzenovu báječné. Polovina města je na návrší, polovina dole po obou stranách řeky Valujky. Díváme-li se do k řece, poněkud to působí tak jako v táboře. U řeky, asi půl hodiny od Valujek, jsou lesy. V nich pěkný monastýr s lesklými kopulemi. Za ním zdvihá se pásmo kopců listnatých, podobných železným horám. My vidíme z okna na vojenský lágr a cvičiště. Velice zajímavý pohled. Večer se tam zpívá modlitba a bože cara. Moc zvláštně to na člověka působí za tiché té noci. Vedne, časně z rána, už se na cvičišti cvičí, bez oddechu až do tmy. Každou neděli a každý svátek stejná dřena pro ruského vojáka, jako ve všední den. Vojáci jsou usídleni nejen v lágru pod stany, ale v každé školní budově i v soukromých domech. Kolem nás mašírují vojáci, stále a stále. Pořád je slyšet jejich pěkný zpěv. Podle jejich vzhledu se dá soudit na to, že Rusové vybírají už také z posledního. Jsou mezi nimi karikatury všelijaké, jimž velký mantl a velká čepice ještě na ubohosti přidává. Jsou silní, ale ubozí. Cvičení chápou mnohem hůře než naši rekruti, ale je u nich vidět snaha. Výcvik je dost krátký, právě odjeli na pozici. A už je zde zase plno nových civilů, starších i mladých, sranci. A už se cvičí znovu, zospívají si a jdou na smrt. Chodíme na procházky, ale jako trestanci. To jsme slovani. Kyrzenovi bylo Němcům lépe než nám. Čisté ulice jsou zde vysázené po obou stranách stromy, topoly a břízami. Čisté zděné, někde i moderní domky s pěknými zahrádkami. Na náměstí hnuj není, tržiště je za městem. Je tu gymnázium, chlapecké i dívčí. Je tu řemeslnická škola, prokryjčí, kozácká učiliště, ženský učitelský ústav s ohromnou zahradou a školkou. V městském parku jsou každý večer koncerty. Jejich kapelník je zase Čech. Na ulicích jsou tabulky, jež zakazují kouření všem. Proč? Neznámo. Dívky se tu zdají slušné, ale sponěch nečumí z okna deset najednou a spíše se hledí vyhnout nepříjemnostem. Pan náčelník, toho bychom chtěli vyměnit, to je zde nejhorší. Jsou nádherné dny pořád, co zde jsme. Báječná tepla, v noci skoro horko. Nejvíce tu zlobí vítr, který zdvíhá spousty bílého prachu. Samý vápenec je zde. Některé celé kopce jsou bílé jako sníh. Přejde-li člověk jen jednou dvůr, má boty celé bílé. A ještě něco. Začali jsme zpívat sbory. Pan profesor harmonizuje ruské písně. Já jsem se pokusil o české a večer zpíváme. Lidé jsou zde dobří, jako všude. I ti policejti. V soukromém rozhovoru jsou milí. Ale ty úřady a to vedení. Mužíci zde měli velký dubový les. Páni je opili a přinutili je podepsat jakousi smlouvu. O les přišli. Když se prospali z opice, začali dělat rámus, ale stát to rozřešil šikovně. Lesy vzal sám a mužíci byli posazeni v těrmu. Změna v je zde dost velká. Říká se zde všude místo G, H, horod, hospoda, hovorit a tak dále. Tak asi mám naznačeno to nejhlavnější ale píši s humorem, nepíši vážně jako chlapeček. 4. října 1915, pondělí. I svátek jeho veličenstva Nikolaje. Dostal jsem lístek od Jesenské s datem 3.5. O to, musíš být šťastný. Divně mě to naladilo, protože vím, jak to s tím štěstím chodí. Nebudu o sobě a o domově raději vůbec přemýšlet. Večer nás navštívil pan Dělo. Jeho návštěva platila jen tomu, abychom zaplatili obědy. Gáži nám ale nedal. Teprve se prý o ní psalo. Zavřel nám ostrčila, že nechtěl panu Freitrovi zamést kuchyň. V jižním kraji postup francouzů a jakési úspěchy rusů. Bulharsko vedou se čelé debaty. Hlavně pan Lloyd Coukup je agilní. Pátého října 1915, úterý. Zase je tak krásný den. Báječný. Četl jsem Čechoslováka a tak mě zase nějak popadl smutek, nejistota a svědomí. Odpoledne jsme byli na Progulce. Šli jsme k monastýru loukami u řeky. Zdálo se mi, že jedu z Pardubic do Rosic. Kolem monastýru je krásný divoký park a v něm nádherná cerkev. Právě zvonili. Měši tam chodili na modlení a myšli za nimi. Tak bylo krásně, jako v pohádce. Škoda, že člověk tak brzy procitá z takové nálady. 6. října 1915, středa. Velké nákupy, všeobecné. Na kalhoty, rubášky, pro žaludek vůbec staráme se jen o tělo. Večer došla spousta lístků. Pro mě osim. Jsou většinou z května. Dovídám se o Jendovi, že je zajat. O Slávkovi a Jirkovi, že jsou odvedeni. Napětí bulharsko-srbské dosud nevyřešeno, ale dá se to s určitostí předvídatí. 7. října 1915, čtvrtek. Počasí se trochu pokazilo. Nálada je nuceně veselá. Taková, jaká teď panuje u člověka stále. Jak se říká, Díšperace. Byli jsme zase nakupovat a já přímo hazarduji. Koupil jsem si fůražku a kytaru. Velmi skromnou. Také někde pan profesor splašil housle. Muzika tedy bude doma zase. Navštívili jsme. Parta pěti lidí. Mistra ševce. Správný starý mistr, jak zákon žádá. A ševců tam bylo jako psů podleslo v Tandy. Pracují u něho dva Austriáci kterých je všude plno. U pekaře bradáč, díuček Fandricha Holánka. V typografii také Austriák. V biografu ukasy Austriák. A ten mistr Švec, hromný a vousatý, hodící si tak spíše na kováře, měl z toho radost, že tam má Austriáka. Že ten mu poradí, jaké my chceme boty. Nebojte se, to já všechno zařídím. Osukna a látky je tu teď nouze protože nikdo nedělá. Hlavní sklady a fabriky byly prý vlodži. Draho látek je úžasná. Všechno jsou většinou cizí výrobky. Večer, jako každodenně, přečítal pan B. o južních krajích. Bulharsko napadne Srbsko. Usínal jsem špatně. Vzpomínal jsem na domov, na strýce a bratrance. Bude z nich samý voják. Pomalu člověk zhrubne tak, že mu bude všechno jedno. Stačí lidský rozum na to, dosáhnout všechno, co se stalo během dvou roků. 8. října 1915, pátek. Zima, vítr, náhlý obrat počasí. Hlásí se sníh. A v duši je také tak divno, bez naděje, bez chuti, do života. Tak divně pusto. Jeden čte, druhý se válí na kavalci. Ten se učí rusky, někdo hraje karty a tak se zase promarní celý den. Psal jsem do Čechoslováka ohledně rychytníka. Alespoň toho, kde bych našel, byl bych rád. Ostrčil se, vrátil z kriminálu. Neměl prý se tam zle. Byly mu určeny dva dny sedět. Ty uplynuly, ale protože stráž se bála ho pustit a zeptat se s ním, seděl čtyři dny. To je v Rusku maličkostí. Poslali jsme telegramy s úctivou prozbou o jejich podepsání. No a dnes máme pátek, a marně se po nich scháníme. Na můj dopis odpověděl pan Dělo, že to bude hned. S ostrčilem byl zavřen jakýsi ruský hoch se železy na rukou i nohou, který všechno rozbil a stráže pomlátil. Skopali ho, stloukli a nic platno. Jen stále naříkal: Můj otec padl, všichni jsou na pozici, matka umřela. Hrozili mu revolverem. Pokřižoval se a očekával smrt. Jeden domobranec, dle všeho dost zámožný, si odpekává to, že včas narukoval. Je ženatý a má děti. Na stěně toho hostinského pokoje bylo napsáno. Zde byl železy spoután a vězněn Vladimír Junger z Prahy. Od 28. regimentu, protože nechtěl na robotu. To vše jsou ukázky života.